1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 431 Se você estiver ouvindo o podcast editado pelo Eduardo Garcia, estamos ao som de Pink Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala Rafael Fishman, seu host com um companheiro inseparável, Eduardo Marques.
0: Grande Rafael. O outro companheiro abandonou, né? Tá lá dormindo no sofá, babando, com. O Mais de mês já, hein? Ah, ele desistiu da vida, desistiu de podcast, só quer saber de vacina agora. Não quer só saber? Quer de. Saber de...
1: Quer... Não, quer saber de cerveja mantegada agora também. <risos>
0: saiu aí é um rapaz. Mas não muda, tá lá, né? Como a gente falou hoje lá, dormindo com o Mac na barriga. O tudo... cara emagrece, mas continua com os mesmos hábitos de gordo lá que tinha na nossa época de cobertura ao vivo. Aliás, cobertura ao vivo, né? Será que esse ano volta? Cobertura ao... É, viagens internacionais para lançamento de iPhone, expectativas expectativas é, eu ia
1: falar que estamos só nós hoje aqui, mas muito pelo contrário, tem uma galera acompanhando ao vivo, uma se galera. você não sabe, o podcast é transmitido ao vivo toda quinta-feira, quase que quase não né, eu vou dizer aqui que temos assiduidade perfeita. Tirando dois minutinhos, um ah, outra vez, Tem um vezes que minutinhos. tem
0: um probleminha técnico aqui, outro ali, que atrasa um minutinho, dois, mas. Normalmente, mas seis, seis horas da em ponto. tarde.
1: É. Até porque eu tenho que, 20 minutos antes, já começar a encher o saco. Ó, tô entrando, galera, se preparem, já liguei tudo aqui.
0: Se eu não faço isso, atrasa. De, 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 dica, admita, ó.
1: Eduardo Marques. Dica, Admeta. galera.
0: Não, vou dar uma dica para a galera que não sabe ainda, que não acompanha a gente ao vivo aqui. Se você quiser acompanhar ao vivo, você pode seguir a gente nas redes sociais que a gente avisa no Twitter, avisa no Telegram, avisa no Facebook. No Instagram, a gente avisa, bota, bota um, um Stories com, aquele, é, com aquela contagem regressiva para você assinar e ser notificado. Pode assinar no YouTube também, lá que tem a notificaçãozinha para você receber quando a gente começa a gravação. Então, não não faltam não aí opções para você acompanhar ao vivo, caso você queira e possa, né? Porque a gente sabe também que seis horas não é todo mundo que pode acompanhar. Mas faça um esforço aí. A Dalva está aqui, ó, na auditoria. Mil por cento pontuais.
1: Obrigado, Dalma. Ah,
0: a gente não... não Essa daí dá...
1: sabe. É isso aí, meu amigo. E vídeos, Eduardo Marques? Como estamos de idade. Muito bem? Estamos bem. Ó, tirei, tirei dois dias de folga e ainda assim saíram três vídeos da semana passada pra cá. Um eu estava de folga e vídeo pré-agendado. Não estou é... deixando a peteca cair. Saiu um vídeo sobre as novidades que virão no OS 8 e no TV OS 15. Esses eu não vou testar, só tenho um Apple Watch, uma Apple TV. Prefiro não instalar beta, mas fiz um vídeo completão aí sobre as novidades. Até Testar o beta do sistema.
0: Apple TV você não vai testar nada.
1: Hein? E, <risos> e até nem. que é, até que é tranquilo, né? De todos os sistemas o mais tranquilo é instalar a beta do TVOS. Mas enfim, não precisa muito não. O então esse é o watch, vídeo né? sobre as sobre as novidades desses sistemas e começamos como prometido a leva agora de macOS Monterey 12. Fiz um vídeo sobre AirPlay e hoje dia primeiro de julho saiu um sobre Safari. Nova interface do Safari no MacOS Já tinha feito um do Safari no iPhone Agora temos um sobre o MacOS também E amanhã sai mais, aliás, no sábado deve sair também E depois ainda temos iPad Vai Pô, ter um eu vi aí. esse vídeo
0: do Safari, cara Pô, tô meio... Desanimou, é? É, hum. tô meio desanimado aí pro meu futuro nesse Monterey com o Safari. Acho que vou ter que migrar de navegador. Uma
1: coisa que eu esqueci de comentar no vídeo, cara... Ficou é um eles... esquisito, eu já cara, o negócio. Eu, eu já tinha visto algum leitor comentando ou perguntando isso, e eu esqueci de comentar no vídeo quando eu tava editando que eu, que eu notei. Quando eu clico o botão direito ali em cima de uma aba, ele não tem mais a aba fixa. Então, cara, eu errado. ia te
0: falar isso agora. Eu trabalho aqui com cinco abas fixas. Aí o que a Apple deve ter imaginado? Você deve ter que mudar essa aba fixa pelo grupo de abas. Só que, porra, não faz sentido. Porque eu tenho as abas fixas e tenho as outras 3, 4, 5, 10, 15 que eu fico ali usando, né? Hum. É, aleatoriamente. E as fixas são justamente porque você usa toda hora. Então você vai ter que ficar mudando de grupo de aba toda hora? No... Não faz sentido. Puts, eu vou. Vai me matar isso aí. Eu vou... Não, e Não outra é que coisa que me incomodou, e isso eu mostro
1: no vídeo, é arrastar as abas. É uma coisa que eu faço toda hora. Jogar uma aba para um lado, junto abas, quando a gente está ali organizando pauta junto dos mesmos assuntos, estou, sei lá, com 15 abas abertas e vou reordenando elas. No Safari, se você clica e arrasta numa, uma aba, ele, ab, ele arrasta a janela inteira. Você tem que clicar, segurar ali um ou dois segundos, aí ele assim, ele meio que puxa a
0: abinha assim, aí você consegue arrastar tá mal, tá mal, tá mal. Ah, isso é que nem esses aplicativos que são daquele projeto Catalyst, que são adaptados do iPad a própria Mac App Store o, o, a bolsa, o app Bolso, você, se você clicar em qualquer canto desses de, desses aplicativos ele arrasta a janela inteira do aplicativo em vez de interagir com, com o elemento em si, sabe? Então parece que a Apple está usando aí essa base aí de nesse, apps para iPad. Nesse caso
1: é porque ela, ela tirou a barra de título né, do Safari. As abas estão lá no topo. É, então a você a não tem aquela é uma barra área. de título, né? É, pois é. Eu acho que acabou sendo proposital, mas isso não é um comportamento que me agrada, não.
0: Mas aí, Mas não tem gente contando, que... aqui, ó. Ó, Rafael, achei o novo safari perfeito, ó. Vamos ver. Vamos ver. É. Se, se mais de 50 gostaram, valeu, né? <risos> a gente só precisa ver isso. Quando lançar aí, quando tiver todo mundo usando, a gente faz até uma enquete aí, uma pesquisa no Mac Magazine pra ver como é que foi a aceitação. O
1: Pedro conta dizendo que
0: as abas fixas ainda estão nele, eu. E Só e se tá. for
1: daquele jeito arrastando assim para o canto para é. ela ficar, porque Vamos ver. clicando com o botão direito em cima da aba para ter a opção lá de fixar, que eu acho que tem hoje, não tem essa opção? Tem. Deixa eu ver
0: aqui. Vou ao vivo aqui, ó. Ah, você fixar tá com ele instalado aba. aí o preview? Não, ao vivo aqui no, no Safari normal. Ah. Clicando acho que você tinha aqui, instalado a beta, não, aliás não. é uma
1: coisa que tem, tem gente que não viu lá no site mas a Apple liberou a, o Safari Technology Preview acho que 126, se não me falha a memória que é a beta ou alfa do Safari já com visual novo, então boa parte das novidades que estão chegando no Monterey, no Safari pra 15, dar uma testada. é, já dá pra dar uma testada, é. né? e Aí dá pra, pra rodar ele olho. em paralelo ao é. principal, que é uma coisa boa, você não precisa substituir,
0: é, que nem mas o Twitter é isso beta, né? o Twitter beta pra iOS você instala, ele, ele não substitui o... todos os outros que a gente testa inclusive o nosso Mac Magazine, né? eu, eu testo outros aplicativos, ele substitui o WhatsApp, por exemplo, ele entra no lugar do oficial, né? do, hum. na, do original, digamos assim. O, é, Twitter o, o Beta Chrome não...
1: também, se você baixa, acho que o Beta ele substitui, mas se você baixa o Canary, que é o Alpha, ele não substitui, ele fica separado. Enfim. É bom assim, lado a lado é bom. É. Eduardo Marques, temos um recadinho hoje aqui de novos parceiros,
0: parceiros da iGeeks, iGeeks, assistência técnica, se você é de São Paulo, mais uma ótima opção, eles são especializados em Apple e, de acordo com as avaliações do Google, são uma das melhores assistências de São Paulo, ou seja, opinião dos consumidores, dos clientes. Eles estão com uma unidade nova em Alphaville, que foi inaugurada há mais ou menos um mês, fica localizada no centro comercial de Alphaville e é toda equipada com coisa de automatização, se você quiser conhecer um pouco desse lado aí também de automatização doméstica, vale a pena fazer uma visita lá. Automação. Eu falei automação doméstica. Você falou automatização. Falei errado, mas valeu o recado. E eles fazem tudo que você pode esperar de uma assistência técnica, né? reparo, vão além do básico também, reparo de tele e tudo, eles mexem em placa lógica, fazem reparos é, em Macs, em iPads, em iPhones e também contam com venda de dispositivos novos e seminovos. Então, pacote completo é aí na iGeeks, para você conhecer se você é de São Paulo. E essa unidade de Alphaville não é a única, né? Tem outra também em São Paulo, né? na, na capital. Tem outra em São Paulo, capital. Passa lá em igeeks.com.br para conhecer melhor esta assistência técnica especializada em Apple.
1: De beta, se você aí é aventureiro e quiser testar esses novos sistemas, aliás, não só basta querer, como é recomendável que você tenha dispositivos à parte para isso não faça isso no seu device principal, no seu iPhone principal, no seu Mac principal, no seu Apple Watch principal, porque a gente está no começo da fase beta, ainda temos aí no mínimo dois meses, talvez três meses de muitas betas pela frente e não só é a Apple corrigindo as falhas e as coisas que ainda estão pendentes nesses sistemas como os próprios aplicativos precisam ser adaptados, então às vezes não é nem culpa da Apple e também não é culpa do desenvolvedor porque a gente está no começo da fase de testes, então, demora um pouquinho. Eles têm esse, esse tempo para se preparar para setembro, outubro. tá tudo prontinho. Mas, enfim, saíram todas as betas públicas. A Apple havia prometido isso para julho. O único que saiu em julho, de fato, foi o Monterrey, que saiu hoje, dia 1 Porque e os pô, outros saíram primeiro, né? no último dia de junho. Ela antecipou aí um pouquinho, o que é um, um bom sinal. Ela provavelmente acha que os sistemas já estão ok. Normalmente, a primeira beta para desenvolvedores é ruinzinha. Ano passado e esse ano foi atípico, porque a primeira beta veio ok. Já veio a segunda com correções, e aí a partir da segunda ela libera então para membros do Apple Beta Software Program. Você passa lá em beta.apple.com. Você pode se inscrever gratuitamente, não precisa ter conta de desenvolvedor nem nada, mas são os mesmas, os mesmos sistemas betas para desenvolvedores, numa versão beta pública. É,
0: então. A única coisa que a Apple faz, né? que a gente consegue perceber é que ela libera para desenvolvedor, aí espera talvez um dia, dois dias para ver ali se... Se não tem nada sei sei lá, muito grave, se o, né? É, se, o, se vai explodir o, o aparelho de alguém aí não aconteceu nada de tão grave, aí ela libera para o grande público. É a única diferença, cara, porque de resto, a gente está falando aí dos... Se, se tiver um problema no, na beta desenvolvedor, vai ter também na beta pública, dificilmente ela vai ser diferente nesse sentido. E, e desde o ano
1: passado, todos os sistemas fazem parte dessa fase de testes, então estão disponíveis no, no beta program iOS 15 iPadOS 15, watchOS 8 tvOS 15 e macOS Monterey 12 e eles têm suas particularidades, por exemplo o watchOS é talvez o mais arriscado de todos aqui, porque uma vez você instalando a beta você não tem como voltar não tem Conector Apple Watch Via cabo Coloque em modo DFU Não tem isso E se der uma merda Tem inclusive Trocar o Apple Watch É bem arriscado É O,
0: o ah. Apple Watch É bem bizarro mesmo Porque como você falou Todos os outros Você tem como voltar atrás Ah Bustalei tá no iOS Meu aplicativo de banco Não tá funcionando Que eu uso todo dia Cara dá pra fazer downgrade, né? Com o seu backup lá, bonitinho, a gente ensina isso no post, que você tem que fazer pelo, pelo Mac, né? Pra poder arquivar ali o, o backup e ficar guardado do iOS 14, para não ter problema nesse sentido. Mas você tem como voltar. Apple TV mesma coisa, a gente comentou aqui no começo, é, é o mais fácil, porque bem ou mal tá tudo no, no iCloud, então você não precisa salvar nada, você volta rapidinho pra versão estável. Apple, ótimo, amigo. A gente já viu, no passado, pessoas tendo que ir na assistência, e aí fica, sei lá, uma semana, você que Adoro o relógio. E tudo bem, a Apple pode até trocar né? Mas aí você vai só ficar uma semana sem o relógio, porque tem que mandar para a Apple, esperar o outro voltar e tal. Então, se você não tem dois relógios, eu realmente não recomendo.
1: Agora, por outro lado, no outro extremo, o da Apple TV, como a gente comentava aqui agora há pouco, é super tranquilo. Você inclusive você seleciona se você quer receber beta ou não pelos próprios ajustes do sistema. Então, é, é bem OK. E o macOS, você pode instalar numa partição diferente do seu sistema principal. Então, no mesmo Mac seu, você pode deixar o Big Sur intacto e rodar ele em meio que dual boot, você pode botar o Monterey é, numa é partição diferente, ou até num drive, eu, eu instalei o meu aqui no meu SSD externo, ele é rápido o suficiente, esses vídeos que eu tô fazendo todos são no Monterey, rodando num SSD externo, o meu Big Sur tá ok aqui, então tome cuidado, mas o bom é que estão disponíveis aí, a gente tem uma longa fase de testes pela frente e o intuito dessa fase é que não só desenvolvedores, mas quem se considera um beta tester, gosta de se aventurar, quer conhecer as coisas antes, quer ajudar nos testes, possa ajudar. Não é, a fase beta não é para dar oportunidade de quem quiser instalar as coisas ter acesso antes, porque essas coisas estão em desenvolvimento, estão sendo aprimoradas, tem bugs sendo corrigidos, e acima de tudo, nessas primeiras betas, tem uma série de ferramentas de monitoramento, de debugging e de é, relação que são enviados em plano de fundo para Apple, então não é tipo assim, ah, como está a bateria nessa beta? A bateria vai estar ruim na beta, é esperado que ele consuma mais quando você estiver rodando essas betas, porque ele está rodando muitos processos em plano de fundo que não existem em sistemas finais, isso é esperado, é o natural, não existe, ah, essa beta está boa de bateria, não existe isso, vai estar vai, vai tá pior do que um sistema estável, então tenham isso tudo em mente, se tiver um dispositivo extra aí para você poder brincar e de preferência enviar feedbacks, né? Tem o Feedback Assistant da Apple pra você ir relatando esses bugs e eles ficarem bem polidos aí nos próximos meses. Ótimo. Maravilha. E, aliás, tem outra notícia relacionada aqui. A Apple liberou essa semana. Eu nem lembrava disso, Eduardo Marques. O OS 10 Lion Não. e o Mountain Lion, eles... São sistemas de, o quê? Cinco anos atrás, mais ou menos? Cara, Até mais.
0: É, Isso é da época porque... ainda dos felinos, né? É, depois veio o Mavericks, né? Enfim, Mavericks é o capitán, foi o primeiro que quebrou. É Sierra, High então, Sierra. Tem, muito tem tempo. muitos
1: ainda. Tem muito tempo. Então, enfim, esses, esses sistemas, eles rodam em, em Macs que ainda estão em uso hoje e muitos, muitos Macs, inclusive, que não são capazes de rodar as últimas versões. Seja é, Big Sur, qual foi o último antes do Big Sur? Catalina, né? Catalina. Tem Macs Depois, que já não rodavam. Um Catalina, o Big Sur. É... Então, eles têm a Apple tem uma forma de disponibilizar para quem precisa fazer uma restauração, uma reinstalação de sistema. E ela cobrava 20 dólares para a galera baixar o Lion e o Mountain Lion. E nessa semana, Deus sabe por quê, ela disponibilizou o download integral do Lion e do Mountain Lion de graça pra quem precisar, então se você tiver um Mac aí aposentado, precisar reinstalar ele dá pra baixar, dá pra gerar um daqueles pendrives bootáveis, agora totalmente de graça, eu nem lembrava que ela tava cobrando por essas coisas, aliás, a gente é, antigamente do... a
0: Apple ganhava com software né, ela vendia caixinha lá na ah, loja, isso né? há muito é. tempo sim, mas esse são recentes, no Leopard você ainda comprava uma caixinha, você eu acho que um o Lion DVD, foi o né? primeiro que você comprava e ele vinha num pendrive, alguma coisa assim lembra? É verdade, é
1: é é verdade, uhum. e aí eu acho que foi no Lion que ela estreou a Mac App Store foi, foi, eu acho que foi e aí no, no sistema seguinte ela começou a distribuir os updates online
0: totalmente, provavelmente. Eu acho que foi por aí, Alguma sim. coisa por aí. Foi na, na... Ou foi no Snow Leopard ou foi no Lion, que a Mac Não, o Store, Snow né? Leopard
1: eu me lembro do DVD dele, eu lembro da caixinha ainda, eu tenho certeza que teve, mas houve um período transitório que teve as duas coisas, quando ela estava ali na, é. nas primeiras uma ou duas versões, ela liberou online para download é. e também ainda é, Mas a época ganhava, né? Ela vendia
0: o sistema, ela vendia o iWork, né? Que você comprava que vinha com Page Numbers e o Keynote, vinha o CDzinho, vendia o mobile que você comprava uma caixinha para resgatar o código de ativação, isso tudo, ela ganhava dinheiro com, com esses e softwares. E lá nos
1: primórdios do iOS, que era chamado de iPhone OS para você instalar ele no iPod Touch, você pagava, não sei se era 5 ou 15 dólares. É. No iPod Touch, ela tinha que cobrar, no iPhone tinha alguma coisa de lei lá, de ser smartphone e tal, que ela não precisava cobrar pelo sistema. Mas no iPod Touch tinha alguma limitação, não era a ganância da Apple. Ela, ela era obrigada a cobrar uma taxa, por isso que eu acho que era baixinha, assim, de 5 dólares. Ou era 5 era 15? 15, acho que era 15 instalar, dólares. é. Instalar o, o, o iPhone OS ainda no iPod Touch. Bons tempos. Ou não. <risos> e vamos para uma bateria de rumores agora. Pauta de rumores quase até o fim do podcast. Ainda tem pautas não rumores, mas agora vai vir uma leva boa aí. Primeiro, eu acho que isso é da Bloomberg, né? iPads com telas maiores, Eduardo? Mark Gurman? Mark German. iPads Mark com telas então, maiores. Começamos com... Começamos com rumores bem prováveis, digamos assim. Rumores relativamente quentes. E esse me agrada bastante. O German está falando que a Apple está se preparando, não é prestando, talvez nem pro ano que vem, para lançar iPads com telas ainda maiores do que os atuais. E assim, a gente sabe que o, o iPad Pro grandão, ele tem a maior tela que a gente já viu no iPad até hoje e está nesse tamanho, por mais que a moldura tenha diminuído, o tamanho do display em si é o mesmo. Já tem muitos anos né, que ela tem esse iPad grandão. 12,9% polegadas a gente até já discutiu aqui por que, que ela não arredonda isso para 13 polegadas teve gente que falou que era coisa de é, regulamentação né que não pode arredondar para cima mas para baixo sim e, e não não cabe isso porque o iMac que acabou de ser lançado o M1 ele tem uma tela de 23,5 e ela lançou como 24 não sei por que, que ela
0: não arredonda 13,5, é, é, mas... né que você pode é, botar bem pra... mais longe né para cima ou para baixo <risos> tipo tá ali mas... no limite 12,9 meu amigo pô é ah, para vamos nós
1: arredondar aqui. O iPad Pro grandão hoje tem 13 polegadas. Qual seria um iPad maior? 15? 16? Já, seri já seria uma diferença boa para 15 e 16. E, e é talvez junto com a evolução do sistema, que não veio esse ano a gente já discutiu aqui, o iPad OS 15 não trouxe muitas coisas que eram esperadas para a galera que quer migrar de vez para um iPad, não vai ser esse ano ainda, mas junto com a evolução do sistema, com a chegada de mais aplicativos profissionais é... e uma coisa que me faz falta não só no tamanho da tela, mas também na, 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 na dimensão dos elementos na tela, especialmente quando você usa o iPad com o trackpad ou mouse que agora é suportado, eu preferia que as coisas ficassem menor na tela, isso somar dar uma tela maior, pô talvez aí sim eu chego no, no meu sonho de consumo de um iPad é,
0: eu, eu gosto da ideia, mas assim o de 13 já é um já é uma chaproca, né? que você tem que levar pra cima e pra baixo se vier <risos> um de 16, meu amigo pô, é, um cara, negócio... é um Macbook Pro sem a parte de baixo né? é, mas é um Macbook Pro de vidro né? Tipo, não, não é um, necessariamente
1: no... com traseiro de vidro, né? de alumínio
0: não, tá, o rumor não, pensa é que vai a ser tampa, de vidro tira
1: né? a tampa do Macbook Pro o rumor, um pouco mais não grossa, é. claro. O
0: próprio Gurman falou que o rumor... Do, é, isso do, do é muito é por esquisito. Ano, né? Já é para ano que vem, inclusive. Traseira de vidro hum. para carregar né para recarga sem fio, reversa, blá, blá, blá. Pô, aí vai ser vidro na traseira e vidro na parte frontal. Aí você vai andar com um pedaço de vidro de 14, de 16 polegadas. Aí vai assim... mas eu... Esse rumor de vidro me,
1: me soa muito esquisito porque vidro pesa bem mais do que alumínio. Não faz muito sentido isso.
0: Ah, mas se fosse pens esse pensamento, a Apple também, que ela é super neurótica com peso e espessura em smartphone, ela também não ia botar vidro na, na parte traseira do smartphone, né?
1: Mas um dos motivos que fez ela colocar vidro na traseira dos iPhones, não só pelo aspecto premium, mas foi pra viabilizar a recarga sem fio, né? Que o alumínio não rola. E mas no então, iPad... É, o iPad... No iPad não necessariamente você precisa disso, né? Você pode até ter um smart connector
0: ali no alumínio É, mas eu acho... Isso. A gente discutiu isso, né? No, quando esse rumor apareceu. Eu acho que a intenção maior da Apple com essa recarga não é não é você carregar o iPad, né, uhum. no, numa base. É você poder carregar o seu iPhone, que o, o, o iPad tem uma bateria enorme, né, de não sei quantos pô, mil miliampere a hora ali, você dura é pra caceta. Mil, né? É, você dura pra caramba. Aí você tá ali com o com seu iPhone com seus AirPods, tudo acabando a bateria, vira o iPad ali, né, de bunda pra cima, bota o iPhone e os AirPods ali, ele carrega todos os seus, seus produtos, se bobear o Apple Watch também, se a Apple conseguir resolver esse negócio aí, desse, desse maldito padrão que ela incorporou, e aí fica, fica bonito, né? Fica legal. Você tem uma, um iPad que é uma bateria ambulante ali que serve as outras coisas. Agora... É, eu, eu gostaria de ver um novo modelo. 14 é muito próximo né? ali do, do de 13 hoje, mas é, pode ser. Ia falar. É. Agora, um de 16 como uma terceira adição, né? Você, não, tem, um claro, de, claro. você tem um de 11, um de 13 e um de 16, por exemplo. Né? Você não tirar o de 11, porque o de 11 realmente... Ou até 4 também, um de 9, é, o mini, né? O porque mini tem gente que gosta... De de tela pequena, e 11 já não é tela pequena, né a gente está falando aqui de tela da menor tela possível num, num, num iPad Pro, mas aí você pensa numa pessoa que quer Scanner Lider, que quer Face ID, que quer aquilo tudo, que só tem no Pro, e ela não tem uma opção de uma tela né de, de 11 ou uma tela menor, né? eu acho ruim. Então, a gente já discutiu isso também algumas vezes, para mim ela tinha que ampliar a linha no sentido de tamanhos, assim, sendo muito sincero, para mim ela poderia ter dois modelos, iPad Air e iPad Pro. No iPad Air ter três tamanhos, quatro tamanhos, e no iPad Pro tem 3, 4 tamanhos. Pronto, tá lindo. E aí os preços acompanham os tamanhos, claro, porque você tem mais tela, você tem mais bateria, você tem mais tudo aquilo que a gente tem no iPhone também, por exemplo. Mas se ela tem duas linhas de, de iPad, uma doméstica e uma Pro. A doméstica é que nem o iPad Air lá, né? tela ponta a ponta, touch ID ali em cima e tal, começando em 7 polegadas e indo até 11. E um iPad Pro, como a gente conhece hoje, de, sei lá, 9 até, até 14 ou de 11 a 16, pô, lindo, maravilhoso. Você deixaria a linha super coesa, com tamanho pra todo mundo, com opção de armazenamento pra todo mundo, com produtos super bem diferenciados, né, no sentido de ser realmente mais pró, com é, recursos extras, porque se ela lançar esse iPad Mini, que está sendo, é, tá sendo falado também esse ano, ele vai ser muito próximo do iPad Air. né? É, tela ponta a ponta, provavelmente um Touch ID ali. No, bem menor, no... né? Fala bem
1: assim, 8,4. É... Então, é um
0: iPad Air com tela menor. Então, por que, que não bota logo um, né? um não facilita as coisas, bota um nome só para... Mas aí é... é problemas não, não, que a gente Não desgosto
1: de... Não, não, não desgosto do sufixo mini. Des, de, me incomoda muito esses números, né? Que no iPad a gente já teve e agora não tem. Eu, inclusive, já tivemos iPad, o iPad né? 2...
0: Mataria o nome é iPad ou iPad Poderia. Pro, tipo,
1: pra... é. e aí, o iPad, Eu acho tipo... que ela não mata o R, tanto quanto ela não matou no MacBook Air também, porque é um nome... É. Que a galera curte é um nome que pegou é, em termos de marketing e de atração dos consumidores mas esses sufixos eu não me incomoda ter mini, Air, pro, pro max já começa a me incomodar nos iPhones já já começou a exagerar ali o plus essa, essa loucura entre plus e, e max também me incomodou mas os números para de dois max, max
0: né no ano que vem né vai confundir mais ainda a linha né de não no ano que vem não desculpa aí é para 2023 né que ela vai matar o mini que a gente comentou no site também que 2023, ela mataria o Não, Mini. Não, acho que
1: é ano que vem, cara.
0: O Mini, o último seria É, ano chame. que vem, ano que vem. Desculpa, ano 2022. Ano vem. É isso mesmo. Mataria o Mini e aí a gente teria dois de 6,1 e dois de 6,7. Sendo uhum. que os dois de 6, né? Uma linha normal e outra linha Pro. E aí você teria iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max. Tipo, cara, vai confundir geral isso. Se for isso, né? Tem tempo até lá pra mudar essa estratégia.
1: Vamos ver. É, o ideal seria ter um iPhone com dois tamanhos e um iPhone Pro com dois tamanhos. É,
0: co co como tem no MacBook Pro, né? Você não, você não diferencia... É... Você não dá um nome né? Pro Max pro, uhum. pro de 16 e Pro pro de 13. Você simplesmente um... vê os I tamanhos. Um
1: iPhone de, de 5, sei lá. Qual, qual que
0: é o menor hoje em dia? 5,8? É, o 5,4 vai... É, 5,4 né, que vai morrer. Ah, é. Assim, o mini, aí vai passar o mini Aí vai o menor vai ser de 6,1 e o maior de 6,7 se continuar nos tamanhos atuais. Né? É, ela poderia, ela poderia mudar para sei lá, arredondar para 6
1: e 7 polegadas. iPhone 6, iPhone... iPhone, iPhone de 6 polegadas, iPhone Pro de 6 polegadas, iPhone... Putz, é confuso. Você não precisa falar do tamanho. Cê, quer dizer, você não precisa botar o tamanho no nome. Você tem dois não, iPhones Porque no Pro. MacBook Pro ela faz isso, né? MacBook Pro de 13 polegadas, MacBook Pro de 16 polegadas. Mas no, nos, nos iPhones a diferença é muito pequena. Você quer o iPhone
0: Pro pequeno ou grande? Você quer o iPhone
1: normal pequeno aí ou grande? Tipo, se aí. for isso, é melhor chamar de Mini Max. Aí até... Acho que
0: facilita, sabe? Do Mas que aí falar. Você vai
1: esse ter... tem 6,1 ou esse
0: tem 6,7%. Mas aí você vai ter dois tamanhos para cada. É, dois tamanhos para cada linha, né? Esse é o problema. Como é que você vai chamar um mini, sendo que você tem dois de 6,1 à venda e dois de 6,7 à venda. Vai ser é. confuso. Essa, essa,
1: essa definição de nomes é, é complicada. Acho que a Apple acertou muitas vezes, ela errou muitas vezes. Mas uma coisa que a galera critica. algumas pessoas criticam, ah, ela não deveria ter tantos modelos assim. Pô, não tem como não ter tantos modelos hoje em dia. Tem iPhone de 400 dólares a 1.000 e... Quase 500 dólares Qual que vai ser? Ah, vamos eliminar alguns modelos Vai eliminar qual? O de entrada? O top? Não sei o que Claro, o mundo ideal seria a gente ter um iPhone animalesco Que nem tem como ter, né? Porque tem gente que prefere o menor e o maior Não tem como você fazer uma coisa só Mas o que eu ia falar é Se o iPhone Pro Max pudesse custar 400 dólares Seria lindo Mas a gente não vive nesse mundo Então eu acho que tanto nos iPhones, quanto nos Macs, quanto nos iPads A gente tem essa diversidade de linhas De modelos, de capacidades, de cor. A Apple, se você for ver essa quantidade de produtos hoje em dia, você juntar tudo isso, variação de capacidade de tamanho de, de cor, de Wi-Fi com celular, de não sei iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, é são modelos que não acabam mais, só que até. Enquanto a Apple deixa claro Qual a diferença entre um e outro Se o consumidor entra na loja, ela sabe isso daqui, Esse daqui é o de entrada, esse daqui é o intermediário Esse daqui é o top Esse daqui é mais barato por causa disso Eu, tenho uma, eu posso pagar mais por causa daquilo Se fica claro para o consumidor Seja pelos nomes, seja pela forma como a Apple Apresenta as linhas é, Posiciona os preços Se não há confusão, eu acho ótimo Pode ter 20 variações do mesmo produto O problema, o grande problema É quando as coisas se confundem você ter um iPad solto que é mais caro, é, é, é mais barato do que o Mini, e aí tem o Air, que já tem uma tela de ponta a ponta, mas não tem Face ID. Essas, essas confusões, sabe? E aí tem o iPad Pro que o de 11 está na segunda geração, ou terceira agora, terceira? e o de 12,9 ah. está na quinta geração. Ah. Essas... essas tem, tem
0: umas horas que a Apple começa a se embananar, sabe? E aí isso que é, isso que é o grande problema. Para venda de acessório, principalmente, é muito difícil. né Você compra o um Magic Keyboard que é compatível com o I, iPad Pro de 11 polegadas de primeira e segunda geração. Aí você fala, peraí, o de 11 agora é o de terceira, o atual é o de A terceira. gente mesmo a gente fica divulgando ah, oferta
1: é. de produtos nos nossos canais de ofertas, aliás, para quem não sabe, temos é, Twitter, Facebook, Telegram, macmagazine.com.br ofertas. Quando a gente vai divulgar oferta de acessórios e tal, a gente fica, às vezes, todo embananado depois pô, esse, esse produto aqui é compatível com o quê? Tem que botar um parênteses gigante, ah, iPad de tal e tal geração, outro de tal e tal... Até a Apple também, quando divulga, às vezes, compatibilidade de sistema, tem uma lista enorme lá. É, o iPad daqui... definitivamente
0: é o mais confuso, né? é, é o mais difícil é, assim, né? de, de entender, eu acho porque são quatro gerações atuais, digamos assim, trabalhando ao mesmo tempo, né? O Mini, o Normal, o Air e o Pro. O iPhone não, você tem uma linha, uma linha atual, né? Que é a 12. O resto é... São gerações passadas que ela mantém a venda. Então é muito fácil, tirando o SE, é muito fácil você fazer a escadinha dos números, né? É, tem o 10R, que apesar de ser X é 10, então você tem o 10, o 11 e o 12 à venda. É fácil de você montar, de você saber qual que é melhor do que o outro. Tem, né, tem o... 10R o 11, o 12 e o 12 Pro, ou seja. Pô, a escada tá bem feita. Agora no iPad, você foi o que você falou, putz, o iPad é mais barato do que o iPad Mini, e aí o iPad Mini é mais ou menos igual ao Air, só que o só que o Air tem tela de ponta a ponta e o Touch ID é diferente, porque um é na bolinha, o outro é no botão. E o Mini também pô. tá bem desatualizado também. É, o o, o Mini dentro. não tá acompanhando o resto da linha, já já é mais ou menos igual a anos. Ah, e esse aqui usa o, a, o Apple Pencil de primeira geração, esse aqui usa o de segunda, tipo Cara, é, porra, mete um acessório que funcione em tudo. Arruma isso aí, <risos> é. Apple.
1: Quem sabe esse ano, né? Bom, e o German, saindo dessa pauta de iPads, ele também soltou uma outra notinha ali um pouco curiosa, falando que MacBook Pro que é os modelos de 14 e 16 polegadas, provavelmente com tela mini LED, e o iPad Mini, que também é guardado para este ano, o novo iPad Mini, pro provavelmente com design atualizado, eles devem chegar somente no finzinho do ano. E aí o Gurman deu a entender, Eduardo Marques, que a gente vai passar agora uma entre safra sem lançamentos significativos de Apple, não é isso? Talvez ah, uns 2, 3 meses aí. Uma entre
0: safra que não é tão grande, porque como você falou aí no começo, a gente já está no meio do ano, né? Já estamos em julho, está passando voando. Não, é série. porque tinha... tinha Bom, não, é, não é bem rumores, mas havia uma
1: certa expectativa de algum lançamento significativo em agosto, e o Gurman é. meio que jogou
0: isso... Tem, tem dois produtos que estão sendo comentados desde o começo do ano, né que são os AirPods de terceira geração e os, os MacBooks Pro com M1X, M2, né que agora dá a entender que é M1X, porque a própria Apple já vazou aí em tag no, no YouTube e tudo que a gente já comentou aqui em podcast passado. Esses dois produtos, cara, desde janeiro se eu não me engano, todo mês a galera fala, né? Vem, vem daqui a pouco, não vem. Vem daqui a pouco, não vem. Tá vindo, deu problema no mini LED, no caso do, do, dos Macs, né? Os AirPods, mesma coisa. Vai lançar em abril, vai lançar em maio. Já tem clone rodando na China, olha aqui. Já, tipo, já tá pronto, não tá pronto, né? Aquela coisa que a gente acompanha. Então eu acho que o Grumman, quando ele é, soltou essa matéria, ele quis justamente falar: ó, galera, até o iPhone não vem mais nada, esquece aí o que estão falando de AirPods de terceira geração AirPods Pro de segunda geração que também é uma coisa que vira e mexe aparece é, iPad mini, Mac, Macs novos esquece, nada, primeiro lançamento agora vai ser iPhone, depois do iPhone, aí pode ser que a Apple lance outras coisas até o final do ano que realmente ela precisa mas foi mais nesse sentido porque até... A a iPhone rumor... Apple Watch, né? Normalmente esse evento é de é, setembro. É. a gente teve por exemplo o rumor de que a, a WW, WWDC seria palco de lançamento de MacBook Pro, né? Teve... E não foi, não, não, foi, não foi uma fonte falando isso, foram algumas. Alguns analistas, a, se eu não me engano, a teve uma jornalista, não sei se foi a Joana Stern do, do Wall Street Journal, enfim, alguém, alguém de peso também falou que poderia, pelo menos um MacBook Pro seria lançado, não sei se foi, agora eu tô confundindo, não sei se foi ela ou se foi aquela analista do JP Morgan, que também é super é, bem informada Katie, lá na Apple. É, Katie, Katie. Hubbard. É, é, teve o Proce, é, é, aqueles leakers chineses falando, ou seja, e não veio, então a galera ficou, opa, não veio na WWDC, pode ser que venha, né, em julho, em agosto, porque tá chegando ali, foi só um, um um leve adiamento da Apple, mas, segundo o Gurman, que a gente sabe que tem ótimas fontes, ficou para o final do ano. E no caso do Mac, né, Rafa? No MacBook Pro, muito provavelmente tem a ver com esse problema de produção aí do mini-LED que a gente já comentou no site algumas vezes também que quem for comprar um iPad Pro de 12,9 polegadas, por exemplo, hoje, ainda vai sofrer um pouquinho com estoque, pelo menos é, falando especificamente da loja online da Apple, né? não dá para saber como é que estão em outras revendedoras aí, mas é um produto que está com estoque ainda afetado porque a Apple está tendo dificuldade na produção do mini LED, o 11 Polegadas não, é, não tem tecnologia mini LED, ele é LED normal, então não sofre desse problema, e o principal rumor desses Macs, além do M1X é que ele vai, eles vão passar o utilizar essa tela mini-LED também. Então, como a Apple está enfrentando esse problema, na teoria, o próprio German já tinha falado que esses Macs poderiam ser lançados no meio do ano, lá no começo de 2021. Agora ele falou que vai ser no final por, por conta disso, provavelmente, porque a Apple ainda está ajustando aí essa produção. E nem está na pauta aqui,
1: mas a gente publicou hoje também uma reportagem do DigiTimes, que não é nem de perto tão preciso quanto o Gurman, mas os caras têm boas fontes nas cadeias de fornecimento da Apple, de produção lá na Ásia. E eles falam que MacBook Pro deve sair em setembro. Assim, eu acho que eles estão errados, tá? É, porque eles é como a gente fala, eles têm informações de fabricação e tal, então eles devem ter ouvido que a coisa deve estar mais ou menos pronta em setembro, mas eu acho muito improvável que a Apple misture MacBook Pro novo no evento de iPhone e de Apple Watch, que normalmente são casados, então meu palpite é que teremos o evento de iPhone e Apple Watch em setembro, meados de setembro, a data mais provável até agora é 14 de setembro uma terça-feira, e mais ou menos um mês depois, em outubro, a gente tenha outro evento para MacBook Pro e iPad Mini e talvez AirPods AirPods. AirPods pode até vir junto de
0: iPhone e Apple Watch, os é, AirPods o, de, terceira o de terceira geração. De terceira geração, né? Porque o sim, Pro, sim. O, o Pro vai ficar pro, pro é, ano que vem. Na teoria, já o nosso analista preferido aí menticou, já falou que vai ser em 2022. É isso,
1: está tá, tá na pauta também, está é. na
0: pauta. Agora. Mas é isso. O Gurman tinha falado também, Rafa, não sei se você lembra, que naquela expectativa de, ah, a Apple, será que vai fazer evento virtual? É, vai continuar fazendo evento virtual? Evento presencial? E ele falou que a Apple gostaria ainda de, em 2021, lançar o óculos de realidade né, com Já tem com tempo público. já que ele falou isso, né? E, e era, né? E ele não deu a entender que a gente vai ter esse evento, pelo menos por enquanto. Ele deu a entender que a gente vai ter lançamento de iPhone e Apple Watch, depois né, Macs e tudo mais, e não comentou nada de, de de realidade aumentada e tal, de um evento de realidade aumentada da Apple. Então, não sei é do jeito também que se os As coisas caiu por estão terra.
1: nos Estados Unidos, o que não reflete o resto do mundo. Não me surpreenderia que daqui pra a Apple pretende retomar o trabalho praticamente normal no Apple Park e nos outros escritórios dela em setembro, que é justamente a época de lançamento desses produtos. Então, quem sabe teremos uma keynote
0: presencial, né? É pensando em, nos Estados Unidos como eles já estão agora, né? NBA em playoff com o público, tipo show já Eles, eles podem
1: até fazer uma coisa presencial, não pré-gravada, mas com menos gente, limitar é, um eu, pouco mais eu, ali.
0: Eu boto fé de que a WWDC foi o último evento nesse formato. A Apple pode usar evento pré-gravado para algumas coisas e tudo. Vai, vai, vai. Mas nos eventos de, que ela precisa de hands que ela gosta, por exemplo, de hands-on né? lançamento de iPhone é super positivo ter lá jornalista em contato né? com o com produto e tudo, para eles já tirarem as primeiras impressões, então eu acho muito provável que a Apple faça, por exemplo, esse evento de setembro com jornalista só dos Estados Unidos, sabe? sem convidar veículo internacional sem convidar Brasil, sem convidar Europa e tudo, vão lá só os veículos americanos menos, é, com um pouco mais de espaço ali no hands-on e na, no auditório mais que já tenha público, sabe? Né? faz é bastante possível.
1: sentido isso. veremos, veremos. Passando de Mark Gurman para nosso querido Ming-Chi iPhone. É, Ming-Chi falou sobre iPhone 13 Pro. É, que inclui também o iPhone 13 Pro Max, a linha Pro dos iPhones que vão ser lançados este ano, que ainda está sendo chamado por aí de iPhone 13, mas tem grande chance de ser iPhone 12S, vale lembrar aqui. Mas vamos chamar aqui de 13, para facilitar. Os iPhones que vão ser lançados este ano, em 2021, é, ele repetiu basicamente um rumor de que já, já tinha surgido antes sobre a lente ultra-angular. Tudo indica que a ultra-angular dos iPhones desse ano, especialmente os modelos Pro, ela deve ter um upgrade que é necessário, eu diria. Aliás, é, nessa minha viagemzinha agora de fim de semana, eu fiz um passeio de barco com gimbal e eu, eu filmei o passeio do barco inteiro com o iPhone no gimbal é, com a lente ultra-angular. E, cara, em, em alguns momentos do, do passeio de barco ele entrava numa, numas grutas que ficava escuro e tal.
0: Como é ruim, é, cara,
1: essa câmera? É ruim, é ruim. No, no sol é maravilhosa. E olha que você tá com o iPhone luz, 12, hein?
0: Você tá com o 12 pro... pro Max. Eu aqui com 11 Pro Max, pô, ela, ela é muito ruim. Ela assim. é
1: fraquinha mesmo. Sem, sem, sem luz ela, ela peca demais. Com luz fica maravilhosa. As imagens muito show. Mas tudo indica que esse ano ela vai ganhar um novo elemento né, na, na composição ali das lentes para ajudar nessa qualidade na a captação de luz e um outro upgrade significativo que foi o foco aí da nota do Mentir é autofoco. É uma coisa que a galera nem, nem pensa, né? Que a Ultra Angular não tem até hoje, mas ela tem o foco fixo, um foco para o infinito, basicamente assim. Se você pegar é, o seu iPhone, você botar o dedo na frente, por exemplo, da, da grande angular principal, você vai ver que ela vai dar um focozinho, vai focar no dedo e vai desfocar o fundo. Tem aquele na quadradinho amarelo né, que fica tudo procurando assim... isso também, assim, você pode coisas, bloquear tal. inclusive é. o foco se você quiser. Na ultra angular isso não existe, ela não tem ajuste de foco e deve ganhar isso a partir do modelo 13 Pro. E aí tem gente já, inclusive, especulando que ela vai ganhar com isso capacidades macro, porque parece, eu não entendo direito o porquê disso, mas parece que a distância focal dessas lentes ultra elas costumam é, ter uma, uma distância mínima de foco pequena e elas poderiam, com um autofoco decente, como é o esperado para este ano, elas podem ser usadas também como lente macro. Já tem alguns smartphones Android que a ultra-angular tem um modo macro. Então pode ser que a Apple... Porque o iPhone até hoje não tem, né? Vários Androids têm isso. Tem ou uma lente específica macro ou uma das lentes, normalmente a ultra-angular, ela pode ser ativada o um modo macro para fazer o foco ali bem próximo. Tem, inclusive, uns Androids aí que tem até lente microscópica. De bizarro, você tem
0: que a gente praticamente comentou... encostar. A gente comentou do no... iPad né recentemente, a gente fez um post sobre isso. Que os novos iPads Pro, eles têm um... Não, não é um modo macro porque não tá visível para o usuário, né? Mas aquele... Foi o desenvolvedor do Alid, se eu não me engano, né? É. Que ele... Investigando lá, enfim, para atualizar o aplicativo, deixar compatível com os iPads Pro com M1. Pô, e ele compartilhou umas fotos macro que... Aquela da digital é impressionante, né? Que foi a que a gente usou, inclusive, como destaque no post e tal. Uhum. Pô, você consegue ver todas as ranhuras, cara, do dedo, assim, é incrível. Como... E você compara com o um iPhone, ele fez essa comparação não chega nem perto. E aí eu não entendo muito também como que se chega se chega essa foto no iPad e não no iPhone se é diferença na lente, se é processamento feito no essa, chip também essa, que ajuda. Essa distância mínima de foco,
1: que é para você tirar uma foto macro, você tem que ou aproximar fisicamente né, ou a lente do, do objeto que você vai fotografar, ou você tem uma distância focal da lente que dá um zoom significativo. Então, você, sei lá, você pega uma lente macro, um dos padrões aí de DSLR mirrorless, elas têm 100 milímetros. Então, se você abre uma 100 milímetros aqui onde eu tô e foca aqui no Mac, pô, você já vê um, um, um número grandão, um zoom absurdo, e ela consegue focar... É, com esse zoom absurdo, né? Então, por isso que você consegue essas fotografias macro, né? Ela, ela, não só ela aproxima muito, como ela consegue obter foco no que você está capturando. Então, ou você aproxima muito, ou você tem um zoom que faz esse foco, é, das duas uma. Por isso que tem alguns Androids aí que usam a ultra-angular com uma distância, sei lá, de, bota aí, 5, 3 centímetros, vamos dizer, 2 centímetros dos objetos, você já consegue focar. Tem um Android, não sei se é da Oppo, que surgiu esse ano aí, que ele, a lente dele não é macro, não. É microscópica. Que, pô, é super... Dá pra você fazer uma, umas imagens fenomenais assim, impressionantes, mas é microscópico mesmo. Então, você brinca ali uma vez e, e acabou, porque você praticamente tem que encostar o, a lente no objeto pra você conseguir focar, sabe? Você vê... Você não vê as ranhuras do dedo, não. Você vê... É, Quase ah, o, 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 o átomo, o, sabe? As você, moléculas. Você vê o ácarozinho <risos> em cima do seu <risos> dedo passeando, né? É tipo isso, é. E aí você até precisa de luz também extra, né? Para você conseguir capturar alguma coisa decente. Não, não,
0: não chega a ser muito útil. Mas eu espero que é que a gente está nesse momento de telefones com 200 milhões de lentes, que aí, ah, vamos botar qual lente? Vamos botar uma microscópia aí para ver se faz alguma coisa. É porque você Mas tem é, uma grande angular, é uma ultra angular, né? uma teleobjetiva, uma microscópia. Aí, meu amigo, o céu é o limite, né? Porque a traseira inteira do iPhone do telefone daqui a pouco tá, é só lente. E, ó... Para quem achou que os lançamentos do ano
1: passado foram meh, a linha iPhone 12, a Apple, segundo a CounterPoint Research, que a Apple já tem alguns anos que ela não divulga números de vendas né, de produtos, então a gente tem que se basear em firmas de pesquisa como CounterPoint, IDC, Gartner e outras. A CounterPoint revelou nessa semana que o iPhone 12 ele entrou no que se chama de super ciclo de atualizações de iPhones, algo que não acontecia desde o iPhone 6. O iPhone 6 é, até hoje, a geração mais vendida de todos os iPhones. Foi o primeiro iPhone com telas maiores, né, de 4,7 5,5 polegadas, né, depois dos primeirinhos ali de 3,5, 4... Foi se
0: dobrou ao mundo Android, né? <risos> É, não, é, se ou eu não fizer isso, né? eu não ou vou conseguir competir vamos, vamos aumentar tudo
1: aqui Ela não vendia tantos iPhones Como ela está vendendo o iPhone 12 desde o iPhone 6 E teria superado, segundo a Counterpoint Research 100 milhões de unidades vendidas Nesses primeiros 7 meses da linha iPhone 12 Então é aquele super ciclo que assim Tem vários fatores que podem ter levado a esse super ciclo né? Primeiro, a galera ter, ter é, Se satisfeito né, pelas novidades Pelo design, pelos recursos Pelo que a Apple está oferecendo na linha. É um fator muito importante. É, segundo, ter coincidido... Isso é uma coisa que já se fala há um tempo, né? De coincidir, de ser uma época que muitos consumidores estão trocando de aparelho.
0: Então, pensa a galera do iPhone 6. Isso foi que ano do iPhone 6? 2014? Tem muito tempo e o iPhone 6, ele, ele morreu, ele deixou de suportar o iOS... Aqui. Foi agora no 14, não foi? Ou foi no 13? Isso, isso eu já. É, eu vou confirmar aqui Porque agora. Se o, ele, iPhone se o iPhone 6 é, é de
1: 2014 e ele roda até. O, o iOS 12.5. Ah,
0: então, morreu é, no então, 13 já. Morreu no 13, morreu é. no ano passado. Mas porque isso ajuda, né? Quando você tem uma base do iPhone 6 enorme e você corta o, o sistema, você faz essa galera migrar, né? Mas mesmo assim, mesmo é mesmo uma galera
1: que não conseguiu atualizar para o 13 e agora para o 14 também pode ter adiado um pouquinho a troca, pode? Pode. Com certeza desses 100 milhões que compraram iPhone 12 esse ano, bota aí uma boa parcela são de pessoas que estavam até hoje com iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone Sete, enfim, é, acaba que coincide depois de muitos anos a galera já estou satisfeito
0: aqui deu o que tinha pandemia, que dar é hora né? de trocar Pô, todo mundo tendo que se comunicar pandemia, com né? FaceTime com Zoom câmeras com melhores aí, aí fala não vou aproveitar aqui para pegar um iPhone com bateria novinha com lente melhor para eu fazer tudo que eu preciso foi uma não, e, e, e as pessoas também
1: mesmo. a gente já falou isso aqui uma vez também para para quem tem condições para quem não foi muito afetado financeiramente pela pandemia a pandemia Pandemia potencializou muitas, muito consumo, né? Porque as pessoas, por exemplo, gente que costuma viajar internacionalmente, vamos dizer, fazer duas viagens internacionais por ano, que tem condições de fazer isso. O cara deixou de viajar, ele vai gastar esse dinheiro de viagens internacionais em produto, né? Vai se divertir em casa, vai trocar smartphone, vai trocar de carro, vai trocar de geladeira, vai trocar de televisão. Então, houve uma parcela de consumidores aí, é, de novo, que não, não foi afetado negativamente pela pandemia, gente que tem uma certa tranquilidade financeira que aumentou muito o consumo durante, durante esse período de isolamento. Então, isso tudo, esses vários fatores e possivelmente outros devem ter contribuído. É, essa é que a Super Apple Cic, vem né? batendo
0: recorde né, financeiro aí nesses últimos trimestres, de todos os pandêmicos, né? Todos no meio de pandemia, porque tem gente gastando, né? Tem gente e saindo da realidade Brasil, que o Brasil óbvio que é importante para Apple, mas não é um big deal nas finanças da empresa. A gente está falando de mais Estados Unidos, né? Que representa lá metade do é, um pouco menos da metade, né? Do... Des... desse desse faturamento da empresa, China muita coisa, Europa muita coisa. Então, se aumentou é porque a galera tá tá podendo gastar. E nosso momento Alura aqui do nosso podcast, Eduardo Marques. Também temos
1: aqui a parceria da Alura, portal de cursos online cheio de opções aí para você que quer aprimorar o seu currículo, ficar mais preparado para o mercado de trabalho, diversificar o seu conhecimento ou aprimorar o seu conhecimento numa área que você já é especialista. A Alura pode te ajudar. É isso
0: aí, cara. E o mercado de desenvolvimento está muito aquecido, né, cara? Tem muita empresa contratando. Todas as empresas precisam de desenvolvedor. Todas. Então, se você é de desenvolvedor e quer se especializar, a Lura é ótimo. E se você quer, realmente... Ah, cara, tô meio perdidão aqui, quero ver se consigo aprender programação, aprender desenvolvimento. passem alura.com.br/barra promoção/barra mac magazine que a gente tem R$100 de desconto lá para você dar esse pontapé inicial aí para começar a sua carreira quem sabe aí no mundo de programação e desenvolvimento e temos mais, Ming-Chi agora sobre
1: Apple Watch Series 7, a geração aguardada do Apple Watch para este ano. E tem uma coisinha ali, assim, de novo, as expectativas para o Apple Watch são muito curiosas aí. Já se fala de um design um pouco atualizado este ano, talvez um pouco mais quadrado, novas cores e tal. Mas aquela grande expectativa de um novo sensor de glicose, isso daí esquece para ano. Mas falava-se muito é, de, de medição de temperatura, que eu brochei bastante, Parece que ficou mesmo pronto ano que vem, acho que é muito sem sentido, mas o Minticou meio que tá dizendo que realmente a Apple, este ano, vai priorizar bateria em vez de novos sensores. E, porra, é como... Assim, eu... eles priorizarem bateria, eu acho ótimo. Eu tô sofrendo muito com a bateria do meu Series 5 aqui, talvez o Series 6 seja um pouquinho melhor nesse sentido. Não é que seja uma coisa ruim, mas, assim, priorizar a bateria, o que eu acho que seria vendável, é eles falarem, ó, oh, o Apple Watch agora não dura mais um dia, não, dura cinco, 3 no mínimo.
0: Porque não vai ter esse salto, né, Edu? Assim, de hardware não vem esse salto, tá? É, mas eu tô cada vez mais convencido de que a gente não vai ter grandes novidades esse ano mesmo. E eu acho que é por isso que a Apple vai dar uma... Aquela, aquele tapa no design, sabe? Que é com aquele tapa no design que, que o John Prosser comentou. Sim, já né? vende já vende muito só por isso. Exatamente, já vende por isso. E a, só que o, o MintCo falou, eu não sei se foi antes ou depois, também de um rumor que eu não eu acho que foi o Prosser ou o Digitimes da tal da placa lógica dobrada, né? né? Do, hum. do só que vai dobrar, que vai dar mais espaço. Ela é, ela é dupla face basicamente, é a, né? Que aí dá não mais não espaço pra bateria, né? E aí, e aí eu, eu, o, que eu, o que eu gostaria de ver a Apple fazer é, além de aumentar fisicamente a bateria, né? você tem mais espaço lá dentro para meter uma bateria um pouco maior, e aí com toda a otimização do chip, naturalmente o Watch já ganharia um pouco mais de bateria. Mas eu queria ver a Apple fazendo um, um modo economizar a bateria que fosse realmente assim, tipo, eu não sei se eu usaria, tá? Mas existem alguns dispositivos hoje no mercado que você ativa esse modo e aí ele corta um monte de coisa mesmo, tipo reduz o brilho na tela, tira a cor, tira conexão celular, tira não sei o que, tira não sei o que lá, que faz o, a bateria durar de um dia para isso aí que você falou, três dias, quatro dias. Porque aí você tem opção, sabe? Você vira e fala, pô, vou viajar, tô indo passar o fim de semana, que nem você, estou indo passar o fim de semana e não sei aonde. Pô, não quero levar carregador, não quero nada. Meto esse modo economia aqui, bizarro, aggressive, e aí eu tenho três dias de bateria, sabe? É, agora, uma coisa, por outro lado, uma coisa que eu sempre reclamei foi, eu acho ridículo a Apple vender um aparelho que não tem bateria suficiente para monitorar o seu sono e ela falar, e ela vender isso, né? Assim, ó, eu monitoro a sua atividade física à tarde e monitoro o seu sono à noite. E ela não entrega isso, cara. Ela não entrega. Não, ela,
1: ela, ela promove o contrário. Ó, o sistema agora é inteligente, ele te enche o saco três vezes ao dia para você... Saber a hora que você tem que botar ele pra carregar. Antes de tomar banho, na hora que acorda, quando estiver fazendo higiene matinal, quando, antes de dormir 15 minutos. Porra, não é jeito, cara.
0: Então, ela, preci ela precisa ter, no mínimo, esse discurso. É, ela, ela tem que ser tem que se permitir fazer esse discurso corretamente sabe, Ó, eu consigo te, te monitorar ao longo de 24 horas eu consigo monitorar a sua atividade física e o seu sono, pode... e aí é óbvio que por mais que o Apple Watch vamos por aqui que a Apple consiga fazer um milagre e te entregue um Apple Watch com duração de uma semana, beleza, ainda assim em algum momento você vai ter que botar em né? algum momento de algum dia você vai ter que pegar o seu telefone e carregar então eu... se ela completar esse desafio de 24 horas, eu já sinto como uma missão cumprida, mas ainda Assim, eu acho difícil, mesmo com tudo isso que a gente está falando aqui de espaço físico maior, é, chip, é, chip Nossa, dobrado. Se, se ela né, fosse mudar isso que... na
1: Keynote, se realmente o foco for uma bateria muito melhor no Apple Watch, botando o pé no chão aqui, ela vai falar, ele, ele agora é um relógio para dois dias de uso. É isso que ela vai
0: falar. Não é dá pra dizer. Hoje, porque hoje, na verdade, ela falava que era um relógio de um dia de uso antes do monitoramento de sono, né? Porque aí você realmente usava durante o dia, um dia de uso. Você não usava à noite, porque você, você não, não, uhum. não tinha por que usar ele à noite. Só que agora ela tem um ano que ela falou ah, eu também te, eu também tornei o seu relógio útil à noite né durante o dia e à noite então sim cara resolve esse quebra cabeça minha filha porque agora
1: sabe sabe assim, a gente tá falando beleza de capacidade de bateria é uma coisa é uma coisa muito importante capacidade de bateria mas tem uma outra coisa que é talvez até mais importante do que capacidade capacidade de bateria que é o tempo de recarga e aí eu acho que eu eu entre um Apple Watch que dura três dias e um Apple Watch que recarrega... Vou, vou jogar aqui bem extrapolado, tá? Recarrega totalmente em 15 minutos. Eu prefiro um Apple
0: Watch que recarrega totalmente em 15 minutos. Mas isso é uma discussão que a gente já teve até com o iPhone também, né? Se você carregasse o iPhone em... 15 minutos, 100% e a bateria durasse um dia ou a bateria durasse a semana inteira né e você demorar duas horas para carregar, que nem hoje muita gente ia preferir esses 15 minutos porque realmente você vai tomar banho né, 15 minutinhos, você vai para carregar ali, pum, 100% tipo, tá em zero e vai para 100% então é muito, é muito fácil eu, eu não sei não, o que, mas eu que eu faria tô falando mais isso, eu,
1: eu não acho que vai ser 15 minutos, mas eu acho que mas ele é muito lento M minha, né, apo minha aposta é que este ano ele vai acelerar a recarga, sabe? Pode ser que a bateria não dê esse salto tão significativo como a gente tá falando, talvez, essa, essas, esses dois dias, mas, além disso, eu acho que ele vai, vai, vai ganhar um, um, um turbo de, de recarga aí. Eu acho que é uma coisa que a pouco mexeu desde o primeiro Apple Watch, que seria muito bem-vinda nele. Até pra também combinar com essa questão do sono, tipo pô, você... Ah, tô me preparando aqui pra dormir, só de... Bota aqui pra carregar, só... vai arrumar a cama, vai escovar o dente, fazer um xixizinho antes de dormir ali, pronto, você já tem carga suficiente pra noite, entendeu? Porque ele dá um, um, uma baita
0: assim É vai é vá... o Apple Watch é a prova d'água, beleza, mas vamos combinar, você não precisa tomar banho com ele. Ele não monitora né? tipo, ah, o seu banho demorou cinco minutos, você lavou a cabeça, bem <risos> Ele não, então, o banho é um, é um ótimo momento para você carregar. E 10 Sim, minutinhos também. aí, tipo, pô, botou ali, ótimo, perfeito. Todo mundo, eu espero, todo mundo toma banho todo dia, né? Então, pô, tá lá carregando Nesse todo frio... Dia. A, é, esse frio é difícil. As, as reservas de água do Brasil estão dando, é. graças a Deus, porque dão uma queda boa aí. Então, pô, todo dia você carregar 10, 15 minutinhos ali, durante o banho, ótimo, perfeito. Você resolve esse problema realmente. Né? Seja de manhã, seja de noite, seja à tarde ou você faz o seu horário. Beleza, maravilha. É, realmente resolveria. Veremos, veremos.
1: E o podcast de Michiko continua aqui. <risos> Quase todo dele aqui. AirPods Pro, a gente citou brevemente agora há pouco aqui em outra pauta. É, o Michiko repetiu essa semana algo que a gente já tinha ouvido da Bloomberg, então pô, Mark Gurman e ming -Tipo, aí é praticamente um pré-release da Apple AirPods Pro de segunda geração só em 2022, então muito provavelmente a gente deve ter um, novos AirPods chegando este ano ainda, não sabemos se nesse evento de setembro, de outubro ou até fora de evento que é muito comum no caso de AirPods, a Apple simplesmente coloca lá um comunicado no site dela e pronto, tá à venda, mas, e até porque esses AirPods de terceira geração não, não se espera grande coisa para ser falado no evento mas enfim, é, deve vir aí a gente já falou sobre design, uma mescla do Pro com o normal, enfim, tudo aquilo que já vazou sobre eles. Agora o Pro, segunda geração, que disse que deve ter novos sensores fitness, algum sensor ali de monitoramento também incorporado ao próprio fone. Isso só em 2022, a Bloomberg já tinha falado e me indicou, repetiu essa semana. E nem falam, na verdade, agora mais se vai ser primeiro trimestre, segundo trimestre. Eu acho que ficaria na,
0: na, no primeiro semestre é, do ano. É, ó, combina, né? Porque já tá. Esse produto, eu acho que o desenvolvimento dele já tá muito avançado. Então, faz sentido até ser um produto de lançamento no primeiro semestre para deixar, né, o, os tradicionais que a gente conhece para o segundo semestre. A Apple está começando a dividir melhor isso, né? Antigamente ficava tudo concentrado ali no Sim, segundo Sim, melhorou bastante, bastante esse ano. Agora ela já está espalhando melhor isso, então acho que os AirPods cabem muito bem no começo do ano.
1: E vale lembrar que a Beats, embora seja uma subsidiária independente da Apple, é Apple, né? Na prática. E ela acabou de lançar, tem poucas semanas, o Beats Studio Buds, que vai vender bem, principalmente pelo que ele oferece, né? custo-benefício é bom. Fone com cancelamento ativo de ruído, com múltiplas cores. A marca Beats, embora muita gente veja com maus olhos, milhões de pessoas vêm com bons ah, olhos e tem gostam.
0: Um, muito apelo com Android, né, Rafa? Porque funciona Android. muito bem com Android, né? É, eles é, fazem. Cabo SBC, uma... tipo, eles. Não, eles, é um eles fazem uma mundo, associação né?
1: com, com celebridades, com bandas, com artistas também, que é muito forte. Isso deve dar um potencial de vendas fenomenal. Que a Beats, desde antes de ser comprada pela Apple, já explorava muito bem. E eu estou falando isso porque eles lançaram isso em junho. Então, mesmo se os AirPods de terceira geração vierem mais para o final do ano e os AirPods Pro só no primeiro trimestre, vamos dizer, de 2022, a Apple... Provavelmente vai preencher esse período agora com as vendas do Beats Studio Buds, entendeu? Que vai vai bombar legal. Aliás, estou doido para testar eles. Tem um design eu, diferente, sim. aliás. Acho
0: que é a 16ª vez que o Rafa dá uma cutucada ali na orelha. Sempre na esquerda, né? Esse daqui é perfeito, cara. <risos> Mas Todo você, certo. eu já vi que você você para cada três ou quatro ajeitadas na esquerda você vai em um na direita. Acho que só para ela não se sentir sozinha eu vou aqui? ali. É, você, você não faz, vou um, não, cara. faz um carinhozinho ali, não para ela não se <risos> sentir tipo rejeitada juro por Deus
1: que esse aqui não mexe nem centímetro nada, 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 fica preso mas, e, e é uma coisa que me preocupa em relação aos AirPods Pro de segunda geração, porque talvez por estar longe, pouco vazou né? os AirPods de terceira geração já tem até clone na China à venda com o design é, que já vai compra. ser deles, já vazou é. tudo mas os, os Pro, é Pode ser que ele venha com essas novidades, com novos recursos de software, novos sensores, mas pode ser
0: que o design não mude. E se não mudar, meu amigo? Pô, eu não vou insistir. Eu acho que não muda, porque não é do feitio da Apple ficar mudando com uma geração só, né, de distância. Você vê os AirPods, ela teve, ela teve duas gerações. A de segunda gerações, veio né? igualzinho ao de primeira, é, né? Veio com um detalhezinho a mais ali, né, estojo de recarga sem fio e tal, melhorias que a gente sempre espera. E aí é que eu me pergunto, o que, que viria de diferente no Pro a justificar uma segunda geração que tem que chegar em algum momento, óbvio, todo produto tem que ser atualizado. É. E aí esse discurso que a gente começou a ver dos executivos da Apple de que não, a gente pode usar os fones para fazer algum tipo de monitoramento de saúde, de exercício, eu acho que é o caminho, porque você não tem muito como implementar tanto, tanta coisa mais né, num negócio tão pequenininho assim, tipo ele já tem cancelamento ativo de ruído, já tem modo transparente. É óbvio que você pode melhorar isso tudo que já existe. Você pode deixar o som dele melhor, o cancelamento melhor, o modo ambiente melhor, a bateria melhor, isso tudo pode melhorar sempre e só isso já é, não muito. Você fazer o upgrade, mas é o que a gente estava comentando aqui. Se a pessoa não tem e está comprando pela primeira vez, ótimo, vai comprar um produto melhor do que aquele que existia. Mas para quem pra... a Apple tem que pensar nessas pessoas que já tem o Pro de primeira aqui, né? O que, que eu posso oferecer para essa pessoa para ela fazer o upgrade? Uma cor preta, cores com certeza. É... E aí a gente ela pode... precisa, né? Começar é. a pintar esses AirPods. cara precisa, precisa porque vai ficar lindo, né? Cara, um negócio desse preto vai ficar, pô, vai ficar muito legal. E o caminho para mim vai ser. mesmo... Saúde esse não sei não sei o que exatamente você vai ter monitoramento cardíaco no fone porque deve dar para você com algum tipo de sensor ali é, monitorar a circulação ali na orelha né e tudo às vezes até a gente sei lá você você vai dormir dependendo do, da posição você consegue escutar né a, a, o batimento a circulação uhum. assim na orelha então deve ter como você fazer esse monitoramento que é ótimo para quem não tem Apple Watch se o seu Apple Watch é um produto que você não gosta por exemplo você pode começar Sim. a monitorar exercício e sei lá batimento no fone pô incrível é quem usa Garmin quem usa sei lá outro relógio qualquer com iPhone e e, e quer monitorar só com o fone hum. Ótimo. É, agora, o que mais pode vir, eu não sei, cara. Além de cores que você citou e esse mais monitoramento ali de saúde e fitness, eu realmente não sei. Tirando, e, e, e digo mais, o, o de terceira geração do comum, tirando o redesign também, que pode agradar alguns, mas pode não agradar porque ele não vai ter essa pontinha de silicone, né? É, tudo indica que não. Mas não vai ser, ele não tem esse bico. Né? que nem o, os AirPods segunda geração, ele é uma mescla mesmo de, é. de AirPods com AirPods Pro eu não sei se vai agradar muita gente eu acho que eu me dou melhor. Vou, vou experimentar também. Tô doido para testar o Beats Studio Buds. Ainda não está disponível aqui em Portugal. É, o Beats você sabe que vai ficar na sua orelha, né? Porque ele segue um, ele segue ele um modelinho se, ele ali tem que um... fica, que tende a ficar é, na orelha de todo Já experimentei
1: mundo, né? fones parecidos que ficaram. Mas eu, eu quero dar esse feedback porque tem muita gente, muita gente que se identificou comigo, que tem o mesmo problema com os AirPods Pro. É, e a maioria, Craig, né? não sei porquê, é o Craig Federighi. A maioria, não sei porquê, é na orelha esquerda. Porque eu, eu achava assim, pô, deve ter muita gente que tem esse problema. Mas, sei lá, metade deve ser na direita, metade na esquerda. Não, a maioria na esquerda também, não sei porquê. Tem alguns poucos que falam que é na direita. Sabe o que, que a Apple pode agora? Eu tô pensando aqui,
0: sabe o que, que ela pode fazer no, no Pro? No Pro não, desculpa, no comum, que não tem hoje? É, o áudio espacial é com monitor... Com o rastreamento da cabeça não tem, né? No AirPods. No comum, não. Comum. Só isso, no Pro e no Max. É, ela pode resolver com o de terceira geração, pode, né? Pode. Que é um, é um. Ela tá usando pra caramba áudio espacial, né? Como é, marketing uhum. de Apple TV, é. Apple Music. É. Que, é, tem que ter mesmo. Vai transformar tudo. Tudo que não é áudio espacial, ela vai tornar possível ser áudio espacial uhum. e tal. Então, com. Já funciona em qualquer fone, na teoria, né? Mas esse com o, com o monitoramento da cabeça, que é mais imersivo, que é mais espetacular ainda, né? É, ela pode, pode ser um diferencial terceira geração, mas ainda acho pouco. Falando aqui de AirPods caindo na minha orelha, eu comprei esse fone aqui na,
1: pra galera que tá aqui ao vivo. Todo bonitão, da Philips, não sei o quê, todo com a profissional. Foi baratinho. Comprei numa promoção, tava com a caixa aberta já e tal, e não vi que ele é open back, né? Eles têm essa, essa parte aqui, tá vendo? Dá pra ver ali o, o falantezinho? É, dá pra ver. Ou seja, quem tá do meu lado ouve o que eu estou ouvindo, né? A qualidade dele é animal. Eu adorei esse fone. Pra editar vídeo tá, tá show de bola, mas consigo usar no podcast, porque você ia ouvir você, ele ia captar pelo microfone é, aqui. Aí,
0: aí você começa ah. a entender as pessoas, tipo o Patriane, o nosso amigo e patrão aqui, que, que quando participou do podcast falou que tinha cinco, cinco fones. Um pra, ouvir, um pra ouvir podcast, outro pra malhar, outro pra editar vídeo, outro pra não sei o que, o Rafael tá indo pelo mesmo caminho. Daqui a pouco ele tá usando esse daí pra editar. Bom, o, mas eu, eu, eu comprei esse daqui pra... pra editar e pra
1: conseguir gravar podcast, né? E aí na primeira vez que eu tô com ele aqui, tá, foi o Henrique, o Henrique Félix, que estava aqui. Ele, ah, tô ouvindo tudo que eu falo. Não acredito.
0: Mete uma silver tape aí na lateral
1: dele. Sim. <risos> Estamos chegando aos Jogos Olímpicos 2020, não é isso? Não mudou, né? É isso, né? é isso. Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio, e a Apple já se preparando para isso, começa este mês, né? Começa
0: 23 de julho, é isso aí, 23 de julho. 23 de julho, Olimpíadas 2020
1: no Japão. A Apple acabou de lançar nesta semana uma coleção de pulseiras que vem também com mostradores, mas você pode baixar. Você pode, inclusive, criar esses próprios mostradores se você quiser, porque eles usam o mostrador de listras. Do watchOS Que chegou tem Sei lá Um ou dois anos Mas ela lançou 22 Pulseira, se não me engano. 22 é, países. Representando 22 países, incluindo o Brasil, Portugal não. É, então são pulseiras, obviamente, coloridas, né? E são aquelas de. Não é de silicone nessas né, pulseiras, é de não, nylon. são de
0: nylon. É, a loop, é, loop Esportiva, né? Aquela de nylon. Não, loop Esportiva loop é de silicone, não? Não, acho que o nome é loops. agora É, agora fiquei na dúvida. Mas enfim, a é de nylon, aquela que tem o. o... É, é tipo um velcro, né? É, é, vel... é de nylon, mas ela usa velcro pra grudar. É. E tirando as novas cores, as 22 novas cores, né? O mesmo preço, tudo igual. É uma coleção que a Apple faz tradicionalmente já. Na Olimpíada do Rio ela fez isso. É, naquela ocasião, eu acho que ela não vendia em todos os lugares do mundo, tá? Ela só vendia. Ela só vendeu no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Na loja do Rio. Eu uhum. é, posso estar me confundindo, mas eu, eu acho, acho que, que foi. Uma coisa meio que regional, exclusiva, comemorativa Eu, acho que sim, mesmo. eu lembro disso. É. E ela distribuiu para alguns atletas e tal, né? Tipo, fez aquele, aquele marketing normal, mas você tinha que estar aqui para comprar. E agora não, né? Até por conta de pandemia e tudo, não faz muito sentido ela restringir ao Japão o negócio. Então, está à venda em... provavelmente nos 22 países. A gente não checou, mas <risos> provavelmente nos 22 países e em outros, porque, como o Rafa falou, não tem Portugal na lista dos 22, mas está à venda em Portugal. Você pode comprar aí. Então, é, mesmo preço: 50 euros, é, 40 dólares e... 2598 é, reais. reais, sei lá, tipo alguma absurdo. E aí ela vem com,
1: ela vem com um, um, tipo um código QR né na embalagem que você escaneia com o um iPhone ali e ele abre um clip de app, né, um app clip, para você instalar o um mostrador correspondente no Apple Watch. Mas como a gente falou, a gente inclusive fez um artigo lá no site, o Pedro Henrique, já mostrando como que você pode baixar esses mostradores para o seu Apple Watch agora sem problema nenhum. Só tem que ser Series 4 ou mais recente, porque esse mostrador de listras não está disponível no Series 3. É, mas você pode baixar qualquer uma dessas 22 versões que a Apple criou ou criar a sua própria. Teve até um, um, um leitor nosso que não tinha visto que o Brasil tá lá no meio e ele criou uma do Brasil que eu achei até que ficou melhor do que a do que a Apple criou. <risos> ficou mais parecida com a bandeira do Brasil, mas ficou bacana. Mas enfim. E a edição tem, é, por tempo limitado, né? Provavelmente limitado. assim é. que terminar as Olimpíadas, eles, eles tiram, tiram tudo do ar. Já era pra ter acontecido A essa altura do campeonato Um evento especial que o Nubank tinha marcado Para o dia 27, né? Se não me falha a memória
0: Terça-feira 27, terça-feira 27, e
1: aí na noite de segunda-feira, dia 26 sem muito alarde, os caras resolveram adiar o evento, ó, oh, não é mais no dia 27, não é dia 27 seis? não,
0: desculpa, a gente tá falando errado, 29. Ah, desculpa, 29 é. o evento 29 agora vai de ser junho. dia o evento dia agora vai 5. ser uma semana depois, dia 6 6 de julho, terça-feira Ah tá, porque eu tô em, eu tô, eu tô em é, junho, você... ah é. tá o, Eu tava vendo uma errado semana aqui. de 29 para 6. Terça-feira, terça-feira. 29 para
1: 6, beleza. É, e assim, a gente, va, a gente noticiou já lá no site que o aplicativo do Nubank foi atualizado recentemente com suporte ao Wallet, que na prática não, não significa nada para clientes, mas é um forte indício de que Apple Pay está chegando e a gente sabe por fontes do Mac Magazine que está chegando mesmo. Se o Apple Pay vai ser comentado, anunciado, liberado nesse evento, isso a gente não tem confirmação ainda. O que a gente sabe é que o evento não é... o o principal do evento não é o Apple Pay. A gente já tinha citado aqui ampassan e a gente trouxe merecia, mais detalhes sobre... Né?
0: sendo bem que merecia, porque ele tinha que fazer uma que festa ser. quando implementar esse negócio aí pra realmente comemorar aí o fim das reclamações, mas não é... tem motivo pra não ser também, né? Mas o
1: principal é o chamado cartão ultravioleta e a gente trouxe algumas informações em primeira mão, né Eduardo Marques, sobre como que vai ser esse cartão ultravioleta. Dê um
0: resuminho aí pra galera. Trouxemos, não é nada de outro mundo, assim, né muito diferente do que existe hoje no mercado nesses cartões mais premium, mas é o é a entrada do Nubank no no benefício do cashback, digamos assim, né, que hoje em dia tem muito muito cartão oferecendo isso em vez de milhas que o eles, Nubank eles tinham, eles tinham não, né? eles têm o rewards, reward, é, que né? já foi uma, uma coisa um pouco diferente já, né? Porque antigamente todo mundo dava só milha, 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 milha. E aí o Rewards chegou com uma proposta um pouco diferente, né? De você apagar, você poder também usar para milha, é porque você pode apagar a passagem, né? Você compra a sua passagem e, e zera ela, digamos assim, usa os seus pontos do Rewards para zerar ela, mas dando outros benefícios também, como é, você podia é, zerar compras de Uber, né de suas corridas no Uber, se não me engano, é, compras também de iFood, enfim, tinha algumas outras coisas, mas agora, no ultravioleta o Nubank vai passar por um cashback de 1%. É, que fica rendendo esse dinheiro, fica rendendo 200% do CDI e aí você pode puxar ele para a sua no conta ou para uma conta de investimento da... Eu esqueci o nome do serviço agora que eles compraram, é, é, Easy Invest, é, da Easy Invest também, e aí você perde esse rendimento de 200%, mas é um dinheiro que você é, pega de volta. O né? é, que mais que tinha? Lembrando aqui de cabeça, é, ele tem uma anuidade... De mais ou menos 50 reais, 49 reais, se eu não me engano. Mas que pode ser. É uma mensalidade, né? uma anuidade dividida em 12 vezes, mas que pode ser é, zerada se você tiver um, um gasto mensal ali de 5 mil. É, ele é feito de metal. É, já vazaram aí, né? Animações. Teve uma conta no Twitter, eu não sei exatamente falar aqui agora qual é o nome, mas essa conta no Twitter já vazou algumas coisas, né? O que ele não vai ter a numeração, nem na frente, nem atrás. Você vai precisar do aplicativo para ver o número. Mas ele vai ser feito de metal, que nem o Apple Card. Ele vem com uma mensagem secreta ali que você só consegue ver. Tacando uma luz ultravioleta. Uma luz em cima. ultravioleta. É, <risos> tem uns detalhes. É, obviamente, é Apple Pay, né? Ele já, chega, já chegaria integrado ao Apple Pay, então por isso que o Apple Pay tem grande chance de fazer parte desse, desse evento. A não ser que seja um lançamento de. eles estejam anunciando o cartão, mas, né? Ah, o cartão vai chegar daqui a uma semana, duas semanas, três semanas aí. Não necessariamente o Apple Pay precisa chegar junto, né? É, você vai poder transferir esse cashback também para milhas. Então, a, a cada 0,03 é, centavos você transfere para uma milha. Por enquanto, só para o Smiles, aparentemente. Pode ser que isso depois. É, essa parceria cresça para outras companhias aéreas, para outros, outros, outros serviços aí de milhas. né Mas tem outros benefícios. Tem, ele é um cartão Black, então ele tem todos os benefícios de um cartão Mastercard Black, que é concierge, sala VIP em alguns aeroportos, é seguro é aluguel de carro, seguro saúde quando você viaja. Enfim, aí, aí é uma coisa do Master, da Mastercard, não é uma coisa do Nubank. E mais algumas coisas, mas o, o básico é isso, que como eu falei, não é A galera estava analisando
1: lá e... Parece que não surpreendeu muito, não. É, né? é assim: então, existem
0: outros. cartões parecidos, né? Não, não é uma. Eles não chegaram com o pé na porta, assim, com coisas tão diferentes, mas para quem já está dentro do ecossistema Nubank e queria esse upgrade, digamos assim, né? É, é super bem-vindo. Quem está no. Quem está. Quem tem o Nubank Roxinho hoje e, e tem renda, tem é, capacidade aí de absorver um cartão desse novo, é, é uma boa notícia. Inclusive, todo mundo vai poder pedir, mas. Questão de crédito analisado aí, não sei como é que vai ser a aprovação, mas todo mundo que tem hoje o cartão pode pedir. E quem receber, provavelmente tem aí uma ampliação do limite também, que é uma, uma reclamação que a galera fala muito, né? Do Nubank que demora para ampliar o limite do crédito, tudo. Então provavelmente com um desse o limite já e é.
1: Tudo indica pelo, pelo andar da carruagem aí, de que ele deve
0: ser também compatível com
1: a Apple Pay, né? Não tem. Acho que, acho que é uma novidade que já tá na hora de sair e casaria muito bem com a chegada desse novo Ultravioleta aí. Então, agora, o porquê deles terem adiado o evento uma semana? Não sei. Coincidentemente, foi...
0: É... Falaram que... Um ou dois que... dias depois que a gente, é. a gente fez a matéria, mas enfim... Não, o adiamento foi no mesmo dia. A gente, falou, a gente falou um dia antes e eles adiaram um dia antes do evento acontecer. Menos de 15 uhum. horas para o evento acontecer. Mas eles falaram que foi por conta de, do hype, estava muito grande, né? Tipo, estavam tava, falando, comentando muito do evento e eles quiseram aumentar a capacidade de transmissão. Enfim, não deixar a peteca cair ali na hora. Que a gente até viu a Microsoft sofrendo com isso, né? é. no, no lançamento Eu do Windows 11. Isso. A gente qual foi o último evento da Apple que a gente reclamou disso? Eu não lembro, né? O evento... Tudo bem que agora é pré-gravado, né? Mas ainda assim você transmite o negócio ali. Não, pra não, mas para muita um é, é gente, mesmo. né? E a Microsoft fez o lançamento do Windows 11 e penou. Ficou ruim para muita gente acompanhar ao vivo. Então os caras provavelmente estavam aumentando ali. Ficou um pouco feio, né? Porque você fazer isso na véspera do evento, tal, uma hum. semana divulgando, não é legal. Mas tá aí terça-feira que vem. Vamos torcer aí para a chegada do Apple Pay no Nubank, para a gente ouvir menos uma reclamação aí no nosso dia a dia Não, só, vai, só vai sobrar Santander
1: <risos> galera vamos ficando por aqui a gente foi o Magazine no ar
0: 431 Eduardo Marques valeu até a próxima valeu até semana que vem se Deus quiser como a gente falou aí com Apple Pay no Nubank e outras novidades aí que podem pintar até a próxima gravação quinta-feira 6 horas da tarde mesmo mesmo a bate caverna mesmo bate local mesmo a bate hora youtube.com/megamagazine
1: ou então se acompanha em qualquer cliente rede aí de podcast apple podcast spotify deezer google podcast amazon amazon music, music. Tamo em tudo. Soundcloud, aonde você quiser, é só procurar o Mac Magazine no ar. Que tem o oferecimento dos patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. GoImports.com.br, Macs a preços justos no Brasil. E, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Eduardo Marques, vamos no nosso bate-bola para agradecer a galera do Patreon e do Catarse, especialmente os nossos patrões. Ouro, Alan Ribeiro Leitão. Arnaldo Dias. Arthur Duran. Bruno Bezerra, Carlos Balbo, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derelson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Feg, Gustavo Assis
0: Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Lucas Garibe, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares Pedro Colbatini Rafael Mantovani Ricardo Custer, Sérgio Bergamini
1: Tiago Demiciano E Wendel Belarmino. Valeu, galera. Abraço Saúde, a todos pra vocês, vocês Padre Obrigado também a todos que nos apoiam no Patreon, no Catarse. Obrigado também ao Eduardo Garcia, que edita o podcast semana-noite para vocês. Valeu pela audiência. Nos vemos na semana que vem. Um abraço. Tchau.